0: El Tribunal Constitucional Alemany es revela, de Caterina Pistor, publicat a Project Syndicate el 8 de maig de 2020 i reproduït pel diari Ara el 12 de maig, amb la traducció de Lídia Fernández Torrell. El 5 de maig, el Tribunal Constitucional Alemany va dictaminar que el govern i el Parlament del país van infringir la Constitució perquè no van controlar amb prou rigor el Banc Central Europeu i, en concret, el seu programa de compra de bons públics, el PSPP. La sentència és en recargolada com sembla, un tret per l'esquena que va als ulls passant pel pit, com afirma la dita Alemanya. I aquest, precisament, és el problema. Amb un to indignat i de superioritat moral, el constitucional alemany ha asseverat que no estava vinculat per una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, del desembre del 2018 sobre aquest tema, perquè aquest tribunal va vulnerar greument els mètodes d'interpretació jurídica des del moment que no va aplicar correctament el principi de proporcionalitat de la Unió Europea. En conseqüència, el Tribunal Alemany considera que la decisió del TJUE és ultra-vires, és a dir, que va més enllà de les seves competències i, per tant, no és vinculant. Dit d'una altra manera, el Tribunal Independent ha atacat la legalitat de la sentència d'un altre Tribunal Independent i superior en matèria de dret de la Unió Europea, perquè suposadament aquest últim no ha controlat un banc central independent. Mai havia tingut tanta vigència aquella vella pregunta «Qui vigilarà els vigilants?», és a dir, «quis custodiet ipsos custodes». D'acord amb el Tractat de la Unió Europea, el TJUE té competència exclusiva per interpretar el dret dels tractats de la Unió Europea, segons l'article 267 del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea, el TFUE i per dictaminar sobre qüestions relatives al Banc Central Europeu, segons l'article 35 del protocol del TFUE. Després de desestimar la sentència del TJUE, els jutges alemanys es van aventurar a analitzar els programes d'expansió monetària del Banc Central Europeu. Val la pena destacar que no van arribar a la conclusió que el BCE havia infringit l'article 123 del TFUE que prohibeix a aquest organisme el finançament monetari dels Estats membres. Però sí que van afirmar que el TJUE no va comprovar si el Banc Central Europeu havia fet una rigorosa anàlisi de la proporcionalitat a l'hora de valorar les repercussions que probablement tindrien les seves mesures en els resultats monetaris i en els resultats econòmics en general, tenint en compte que les competències del Banc Central Europeu es limiten a polítiques monetàries. Els economistes de seguida van assenyalar que era impossible diferenciar clarament les polítiques monetàries de les polítiques econòmiques i van qualificar d'ingenua, des d'un punt de vista econòmic, la sentència del tribunal alemany. Però hi ha un problema més profund, la divisió de poders. Vigilar aquestes fronteres sempre és difícil, però és especialment problemàtic dintre del peculiar sistema de governança de la Unió Europea format per diversos estrats. La Unió Europea no és un estat federal, es basa en unes competències que li deleguen els estats membres en uns àmbits més que en d'altres. Si ens ho mirem des del punt de vista més benèvol, el Tribunal Alemany afirma que el fet que el TJUE no hagi sigut capaç de controlar el Banc Central Europeu no li ha deixat més alternatives que fer cas humís de les competències exclusives del Tribunal de Luxemburg per interpretar el dret dels tractats de la Unió Europea i procedir per tant, a la seva pròpia interpretació. No es pot descartar que, en un cas d'il·legalitat flagrant que de justificar la posició del tribunal alemany, però el fet de no aplicar rigorosament la prova de proporcionalitat no n’és un. Tot i que aquest principi s'ha incorporat als tractats de la Unió Europea, la prova de proporcionalitat no és una norma taxativa, sinó una guia per determinar com es poden aplicar les competències de la Unió Europea d'una manera equilibrada i coherent. La jurisprudència ha perfeccionat la prova de proporcionalitat, dividint-la en tres parts, eficàcia, necessitat i una avaluació amb els mitjans menys restrictius. El TJUE no va ometre la prova. Com a màxim, no va acabar-ne d'aplicar la tercera part. Segons el Tribunal alemany, això va buidar de significat tot el procediment. Però no podem deixar de preguntar-nos si els jutges alemanys han suspensat la proporcionalitat de la seva pròpia actuació. D'entrada, mentre acusa el TJUE d'actuació il·legítima, el Tribunal Alemany s'ha extralimitat i ha obert una via per als litigants que vulguin emprendre aquesta mena d'accions jurídiques. Segons la llei fonamental alemanya del 1949, només les persones que veuen amenaçats els seus drets constitucionals estan legitimades per presentar una demanda davant del Tribunal Constitucional Federal. Una vulneració que no sembla gens versemblant en el context de les mesures d'un banc central o la corresponent resposta del govern alemany. Però el Tribunal ha aplanat el camí per a aquests processos quan ha combinat el dret individual al vot en unes eleccions democràtiques amb el principi de democràcia consagrat a la Constitució. A partir d'aquí, ha afirmat que qualsevol transferència de drets a la Unió Europea que no hagi sigut avalada explícitament pel legislatiu alemany o que pugui afectar la seva sobirania fiscal equival a una vulneració del dret individual al vot. Es podria dir que aquesta interpretació jurídica ultrapassa els límits competencials del poder judicial, com va defensar d'una manera molt convincent l'antiga magistrada del Tribunal, Gertrud Lübe-Wolf, en el seu vot dissident, en el primer cas sobre el BCE del gener del 2014. Si el Tribunal s'hagués acollit a la moderació judicial, el poder de controlar les accions de les institucions de la Unió Europea en tots els casos, excepte en els més importants, continuaria en mans de qui correspon, el govern i el Parlament alemanys. Amb la sentència del 5 de maig, però, el Tribunal Constitucional Federal s'erigeix obertament en àrbitre suprem de les polítiques del Banc Central Europeu. De moment, el Banc Central Europeu podrà mitigar l'impacte d'aquesta sentència, afegint a l'anunci de noves mesures una anàlisi més detallada de la proporcionalitat. De tota manera, el problema té repercussions més profundes. El Tribunal Constitucional Federal controlarà les relacions d'Alemanya amb la Unió Europea i supervisarà les actuals mesures del BCE i les futures i, molt probablement, bloquejarà qualsevol intent d'introduir els eurobons, per molt potents que siguin els arguments al seu favor. I com que la Constitució, adoptada com a resposta als horrors del règim nazi, protegeix el principi de democràcia amb la garantia d'eternitat, ni tan sols una esmena constitucional podrà resoldre conflicte. I ara aquest tribunal, sense tenir en compte les conseqüències polítiques que tindrà per Europa i Alemanya, menyspreant el principi de l'estat de dret a la Unió Europea i passant per sobre les seves limitacions, s'arrisca a sacrificar l'euro i potser fins i tot la Unió Europea, obstaculitzant els esforços del Banc Central Europeu per gestionar la moneda única. Està fora de control una institució que, per la seva pròpia naturalesa, no governa ningú.